0: Ya viene junio, ya huele a drafts y hay que ver cómo se movieron las cosas del año pasado a este Y cómo aprovecharnos del ADP de algunos jugadores Por eso hoy nos clavamos a revisar algunos wide receivers que están mucho más peluceados de lo que deberían Así que pásenle que ya empieza Fantástico Toncho Con sus anfitriones Manza, Mayer y Sergio Bienvenidos a un episodio más de Fantástico Tocho Yo soy Manza y aquí me acompaña, como siempre, el maestro de las estadísticas, el buen Serge ¿Cómo estás?
1: Bien, Manza, ¿de tú? ¿Todo, ¿Y todo en orden hasta el momento, ya esperando, ya viendo un poco de, de movimiento para, para la temporada
0: Muy bien eh, pues sí, ya empieza a sonar a que viene lo bueno, a que viene muchos drafts, muchas cosas que comentar Y esta temporada va a estar buena porque sí siento que ha habido muchos movimientos Muchas cosas, percepciones recientes, eh, running backs muy castigados por ejemplo Pero hoy nos toca hablar de los wide receivers peluceados Aquí en su podcast de fantasy fútbol favorito en el idioma de Ernesto Laguardia eh, hoy no tenemos avisos parroquiales importantes Bueno, los fantochitos me han estado preguntando varios que cuándo, que qué va a pasar Que si ya va a empezar a activarse, digo todavía hay tiempo Pero pues sí, ya ya estamos empezando a configurar algunas ideas y cosas que van a estar buenas Para, para la segunda temporada de los fantochitos y, y confirmar las participaciones de todos los que ya entraron y demás Pero bueno por lo pronto, vamos a hablar un poco de qué pasó en la semana. Lo más fantástico de la semana anterior. Eh, a ver, empezamos con el tema de Mitch Trubisky. Son eh, las noticias ya ahorita sí son muy de son. No hay nada muy grande, pero bueno, eh, extendieron dos años a Mitch Trubisky, eh, también para bajarle un poco el cap con Cambiándole el sueldo, eh, básicamente, pues no, no lo hizo tan mal, ¿no? O sea, es un buen backup ahí para, para nuestro amigo Pickett. Entonces, bueno, ahí se sigue risque. Eh, de Andrew Hopkins, en, entre estas cosas que no hay noticias. Eh, más bien pues hay chismes y, y Hopkins que sigue ahí como que entre si sí se va y que no Le preguntaron con qué coreback le gustaría jugar Y su respuesta fue Josh Allen, Jalen Hurts, Mahomes, Lamar Jackson y Justin Herbert O sea, pues, eh, bueno, yo, nada también, pues sí. yo también <risas> quisiera jugar Pero bueno, sabemos que si se va es porque llegue a un deal Que no solo le paguen lo que quiere Sino que esté con un en un equipo que pudiera ganar, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos? Brady eh, es dueño minoritario de los Raiders a partir de ahora. ¿Qué opinas, qué opinas de eso?
1: Pues ya andaba buscando en dónde tener participación, ¿no?
0: Y pues...
1: Ahora se vuelve uno
0: ah, de no. sus equipos más, ¿no?
1: Pues sí. Entonces, es pues, su negocio... Eh, el pues yo creo que ya está buscando cómo seguir nada más ahí mediáticamente, pero no le va, no le está yendo mal en eso. Y además el contratito que tiene para, para estar en la tele que entrará el próximo año, entonces pues, plano no le está faltando a Brady.
0: De acuerdo. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Ekeler, eh, después de... Que pidió ser cambiado, está llegando a un deal en incentivos de dos millones superiores, más, al, más de lo que ya tenía para esta temporada, lo cual pues lo puede tener contento para que estemos tranquilos en Fantasy esta semana. Eh, ¿Qué más? Eh, la, la regla de que, que pasó un, unánimemente del cambio la regla de los kickoffs a partir de ahora se va a poder hacer recepción libre en los kickoffs y salir de la yarda 25 no sé qué tanto vaya a pasar eso hay gente que está enojada con esta regla que le quita la esencia al juego que cada vez van a quitar más los kickoffs pero no sé yo creo que pues podrían probar otras cosas o sea creo que el, el tema es minimizar las posibilidades del golpazo que se lleva el, el que de, de conmociones
1: específicamente Exacto. más allá de, de, de los golpes que hay bastantes fuertes las conmociones
0: entonces y ya ves que en la XFL pues empiezan el equipo que patea pues su línea está más adelante como para que no lleguen así como estampida pero bueno
1: pero pues tampoco a ver con la aceleración que tienen estos jugadores pff, aunque los acerques un poquito más estás hablando de al menos 10 yardas de contacto
0: y ahorita que estamos justo en el, en el, en el draft del Eliminator, eh, es curioso que no. que, que pues estamos drafteando punters, ¿no? O sea, es, es un draft con punters y estamos viendo que, que se, que puede, que, pues, qué tanto puede afectar esto. Yo digo que nada, porque además normalmente pues, el punter no debería ser el que hace el kickoff, pero bueno. Eh, no, no es algo que nos vaya a afectar mucho en el fantasy. Eh, Mataraisa, hablando de, de, de pateadores. Y de, de desgracias. Y de desgracias, pues Mataraisa ahora parece que está ahí entrenándose o se, pro, se fue a probar con los con los Jets, ¿no? Entonces, bueno, tal vez si sí alguien le esté considerando dar oportunidades. Eh,
1: pues esperemos que, que si realmente no tuvo un tema ahí le alguien le dé la oportunidad, ¿no? Que se le truncó sin empezar.
0: De acuerdo. Eh, ¿Qué más? Mooney, Darnell Mooney sigue sin estar listo para... de su lesión de tobillo, sigue sin estar listo ya en OTAs. Él dice que va a tener una super temporada, pero bueno, hasta ahora pues sigue sin, sin verse. Entonces, eso puede beneficiar un poco a que DJ Moore se vaya ganando el, el lugar que creemos que va a tener. Pero pero
1: bueno. Yo, yo, yo sigo sin subirme al al aid al de Muni o de DJ Moore, porque justo Fields no es como que lance muchísimo. Sí, o si sea, sí sí. es, sí es, sí es una mejora para, o sea, para qué Mooney tanto van el, a poder
0: el, mantener ahí a. Ella? Sí, no,
1: no lo veo. O creo que va a sufrir otra vez DJ Moore, igual que en los últimos
0: años. Eh, de acuerdo. Eh, Jimmy G, eh, ya sabíamos que, que tenía pendiente su, su cirugía de pie, y al firmar con, con Las Vegas, pues la tuvo luego luego, y en OTAs, obviamente, todavía no está listo, y, no, y lo que comunicaron es que no hay... Todavía un timeline conocido para su recuperación, lo cual, pues, puede ser ahí. Me imagino que si lo contrataron es porque creen que lo van a poder usar desde el inicio de la temporada, pero bueno, si no, pues a ver qué, qué pasa ahí, ¿no?
1: Y, y esa es la parte que a mí se me hace rara que hayan dejado de ir a Steadham.
0: Pero, decisiones. De acuerdo. Eh, ¿Qué más? Pues creo que es, es, Realmente eso es lo único relevante que hay Reciente Pero, pero bueno Vámonos a ver qué Ahora sí a lo que nos truje porque tenemos Interesantes personajes Que comentar De los wide receivers peluceados Que es un tema que siempre nos ha gustado mucho Venga A lo que nos truje Muy bien, pues vamos a empezar con un consentidazo de este podcast eh, Alguien que seguimos creyendo cada año en que va a ser el, Lo que creemos que merece que sea Cada año algo pasa que, que se atora De primera forma un año los drops Otro año fue eh, pues la situación de coreback Y bueno, es Dionte Johnson eh, Deontay Johnson es un caso interesante Un jugador muy talentoso Un maestro De, de la separación Y de ganarse targets Digo, eh, Big Ben Se apoyaba mucho en él Y en esta etapa de reconstrucción Que ha tenido Los, los Steelers Hoy en día Deontay Johnson se está yendo Como el wide receiver 38 Lo cual es Más tarde en ADP Que George Pickens el otro wide receiver de este equipo. Bueno, uno de los otros dos. Pero cabe decir que el año pasado john T. Johnson fue sexto lugar en targets, que es una locura, o sea, es por encima, o sea, se ganó más targets que Jamar Chase y que AJ Brown, pero fue el wide receiver 39 en puntos. Y la razón de esto es que tuvo cero touchdowns. Obviamente no quieres que tu wide receiver tenga, to tenga cero touchdowns. El año pasado quienes creímos en él, pues sí, fue muy triste que hubiera cero touchdowns pero a fuerza tiene que haber una regresión ahí. Claro, porque no puede ser peor que cero, y porque no puede ser peor el hecho de que Pittsburgh fue el último lugar de toda la liga en touchdowns de pase. O sea, esto tiene que rebotar, o sea, no puede mantenerse ahí, sobre todo porque fue una especie de anomalía, y porque es el segundo año de Pickett, porque en teoría tiene que dar un, un salto, y, y simplemente porque para el volumen, de targets y recepciones que tuvo el año pasado Por pura proyección, por pura estadística conservadora Debió de haber tenido al menos 7 touchdowns Lo cual hubiera sido suficiente para que entrara al top 15 Entonces si está yendo como el 38 No te voy a decir que garantizarte que sea top 15 Pero por pura probabilidad Tiene que sobre... Sobre... Estoy buscando la forma de decir en español outperform, este, sobre performear o como lo quieran. Eh,
1: mejorar su performance. Este.
0: Mejor, mejorar la posición en la que te lo vas a llevar. O sea, simplemente no puede terminar como el 38, solo porque el año pasado terminó como el 39. O sea, simplemente por el volumen que tiene, tiene que estar arriba de eso. Pickens fue menos bueno que él en, en ganar targets en 2022. Claypool se fue trajeron a Allen Robinson por unos cacahuates que le dieron a, a los Rams. Deontay Johnson es el wide receiver a tener en Pittsburgh. Sin duda no digo que no le vaya a ir bien a Pickens, o esperemos que sí, pero ahorita hay una percepción general de que Pickens es el bueno y en realidad los números los tiene Deontay Johnson. Yo, yo
1: no, no creo que sea uno o el otro como tal. O sea, todo, se me hace muy temprano para decir quién va a ser el mejor porque los dos se me hacen bastante buenos. Pickens también trae los, tiene lo suyo. Pero a mí lo que me... O sea, pensando en lo que estamos hablando de Dionti, es que para el puesto en el que lo estás agarrando, te estás llevando un muy probable wide receiver uno. Y pensando en que puedas empezar... Los wide receivers que, de, los que, de los que vamos a estar hablando son los wide receivers que te van a ayudar para empezar con una estrategia de en el redraft. De agarrar wide receiver Ronda 4 o 5 Y que te vas a llevar algo muy bueno Que te va a permitir hacer una estrategia Diferente para tu draft Entonces pensando en esto Pues si sí te estás llevando un muy probable wide receiver 1 Y si no va a ser un 1 Un 2 Con muy, un, un muy Buen performance Quizá un pensando ya en Que le vaya mal de nuevo Sería un top 20
0: de acuerdo, sí, exacto, o sea, aquí lo que estamos viendo es, no es que estemos bien dando jugadores que la vayan a romper necesariamente, pero son jugadores que, que no te estamos diciendo que te los lleves antes, sino que aproveches su ADP para, para llevarte algo que le va a ir mejor que en su ADP. Exacto,
1: que es lo que vale realmente.
0: Exacto. Venga pues, vámonos al que sigue, cuéntanos Search. ¿Qué, ¿Qué opinas de Jacoby Myers?
1: Jacoby Myers, eh, pues empezando porque Jacoby Myers era el, el wide receiver uno de, de los Patriotas, que si bien recuerdan, pues los Patriotas utilizan todo, todo, todo lo que tienen eh, disponible. Entonces, pues no se vio tan eh, involucrado o tan fuerte el, el, en sus años con, con los Patriotas. Pa parecía como un wide Receiver 2 para cualquier otro equipo, eh, pero es el, el, era el mejor receptor que tenían. Y ahora llega un equipo en el que están en el que no va a ser el, el receptor al que van a estar cubriendo como número uno. Y lo, la ventaja que yo veo que tiene en, en los Raiders es que, una, lo estamos peluceando por el ADP en el que está llegando, está en el 121, pero, además, eh, en los últimos dos años ya superó las 800 yardas en un equipo que no se basaba en, en lanzar tanto. Y ahora, con, quitándole la responsabilidad del uno que la va a tener Adams, pues él va a ser el que va a tener toda la gloria de ser uno de los mejores wide receiver 2. Y
0: por el ADP que está, va a ser un regalazo cuando lo agarres. Muy bien. sí 9-10. Sí, es que en realidad nadie le, nadie le pelea... Ese target 2, como que luego es fácil como perderse en que... Pues sí, el target 2 era el tight end, Ahora las cosas van a cambiar mucho en los Raiders, ¿no? Muchísimo. Entonces sí, o sea, él tiene la mesa para llevárselo. Y sí, su ADP está regalado. Eh, vamos a hablar de algo que ya hemos hablado varias veces, que es los wide receivers de Carolina. Adam Thielen, ya lo hemos dicho, eh hay mucho ruido sobre los distintos wide receivers que hay en Carolina, Carolina nuevo coreback, muchas cosas nuevas, pero lo interesante aquí, ya hemos dicho de entrada que Adam Thielen es el mejor pagado, por lo menos este año tiene que ser el wide receiver uno. Eh, tienen coreback nuevo, pero se trajeron a Bryce Young, lo cual significa que, el, que le van a dar la confianza desde el principio Bryce Young. Parece que está bastante listo para la NFL, a pesar de que en las fotos se ve como un Niño al lado de los demás Jugadores eh, Pero mejoraron Lo que más mejoraron en Carolina fue la línea ofensiva Y aún así Están peluceados todos sus wide receivers Ningún wide receiver de Carolina Se está yendo en las primeras 10 rondas Eso es una locura güey. Eh, además de que Adam Thielen Ya sabemos lo que hace O sea, Adam Thielen ya sabemos lo que puede hacer eh, ya sabemos lo que hace contra el Man Coverage, ya sabemos que es un jugador que todavía no ha dado señales de, de, de clive, y, y no solo nos gusta él, sino que también por esta misma razón de que están peluceados todos, nos gusta él y nos gusta Jonathan Mingo, porque uno está castigado por edad vieja y otro por edad joven, no por ser el novato, entonces eh, y por estar en un equipo en el que nadie sabe bien qué va a pasar, pero hay razones, por lo decilen, ya hemos dicho por qué, y por el otro lado Jonathan Mingo tiene capital de draft de primera ronda, el tamaño y velocidad que demostró y por lo cual era el prospecto que era, eh, nos hace estar seguros que no hay que irse con la finta de los demás. Terrence Marshall, ya, olviden, abandonen esa esperanza, estos <risa> dos son los buenos en, en Carolina.
1: Sí, yo me, me sumo a esa posición, eh, y Tilen es, es Consen también, muy peluceado, o sea, y, y él te lo puedes estar llevando, ahorita te digo.
0: Sí, está baratísimo, baratísimo. Es que como que ahorita también la gente uh -huh. tiene mentalidad dynasty
1: Sí, no, está yéndose arriba del 100, del ADP 100, igual, ronda 10, 9-10,
0: aproximadamente. Sí, es impresionante. Eh, muy bien, pues, pues tenemos. A ver, de, ¿cuál de los otros que tenemos por aquí para hablar, te late hablar? Híjole, el, el de Yuyu es, es un caso interesante el también. El de Juju es caso interesante. Persona non grata en equipo non grato. Según yo, por eso está tan castigado. güey Nadie lo O sea,
1: sí, pero creo que es el, el caso puesto a, justo a Jacoby. Él llega como el wide receiver uno Sabemos lo que puede y sabe hacer. Y la desventaja que llega a tener él es el equipo al que llega justamente, porque ahí no, es, no hay estrellas, y si te acomoda, fine. La ventaja que, que, que le veo a Yuyu es que justo eh, no va, no va a tener esa, no veo que vaya a tener el, un wide receiver que le esté pisando los talones y que él puede ayudar en la zona de en la zona roja para que tenga más puntos.
0: Sí, Sí, es cierto. Juju se está yendo como el wide receiver 50 la ronda 10. Si en la ronda 10 puedes asegurar al wide receiver 1 de un equipo, creo que está bien. Y lo que dices de la competencia, o sea, trajeron un wide receiver nuevo, ¿no? A, a Butey.
1: Butey, dice, que es, es bastante bueno.
0: Que es bastante bueno, pero es ronda 6, ¿no? Entonces capital Es guardar. ronda 6. Eh, Kendrick Bourne lo trajeron el año pasado, no hizo no nada. No hizo nada. Y Taquan Ty Thornton es el único que a mí me podría como preocupar Pero lo que me da tranquilidad es que su rol es muy distinto al de Juju. No, Es un jugador más chico de pase largo eh, Que Yuyu es pues más para pelear la bola en, en, en rutas cortas, en slants demás eh, Y Devante Parker pues sí, tampoco dio el ancho y ya cumplió 30 La verdad la carrera de Devante Parker es una lástima la, cómo se fue desarrollando pero yo creo que también El año pasado yo tenía muchas esperanzas de Parker en, en los pads y, y ya no, ya, ya no las tengo sí, lo, lo que
1: no sé es Y estaría interesante Si, si Bill Belichick puede mantener concentrado a Juju Creo que puede puede hacer mucho más Y yo todavía no estoy tan seguro De que eh, el coreback 1 vaya a ser Mac Jones tengo la esperanza de que Zap por ahí tenga oportunidad. O Saque ahí la
0: casta, puede ser. ¿eh? No, 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 ha, no ha habido mucha comunicación ahí al respecto.
1: No, y, y, y el hecho de que supuestamente, digamos, o sea, siguen siendo rumores, eh, habían estado ofreciendo a McJones. Cierto, eh, cierto. Y Zap sí, o sea, en Nueva Inglaterra, gritaron muchas veces a, a Zap en la temporada para que entrara ya al relevo. Uh -huh. a, ver, a ver, es tan fácil como que tuvo un partido de tres... Intentos de pase. O sea, de acuerdo. todas las condiciones y lo que sea, no puede, o sea, no te confían la bola.
0: De acuerdo. Eh, sí. Vámonos con otro peluceado. Chris Godwin se está yendo en la sexta ronda después de Pittman. Eh, ya por ahí, digamos. Eh, Chris Godwin es un caso muy común de. de pelucear a un jugador con mucho talento y con mucho volumen simplemente por la situación alrededor. Eh, Chris Godwin está peluceado porque se fue Brady, básicamente, ¿no? Y porque la mitad de su carrera la lleva jugando con Brady y la verdad es que cuando jugó con Brady hizo 27 puntos más, 27% pun más de puntos de lo que hacía, ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué tan peluceable es que juegue con Baker o con Kyle Trask? Todavía no sabemos quién vaya a ser quien esté o si vaya a ser un cacho de la temporada uno y otro. Baker la verdad es que sí viene de una muy mala temporada el año pasado. Eh, el, el tiempo que se vio promedió 180 yardas por juego, eh, muy mala precisión. Trask fue más eficiente y, y preciso en college, aunque en la NFL no ha hecho nada, realmente lleva nueve pases, entonces sigue siendo un misterio él. Pero, en sexta ronda, apostarle al volumen y al talento de un jugador como Chris Godwin, que en 2022 fue el sexto en yardas después de la, de la recepción, fue el décimo en targets por juego, y fue top 15 en, en, en vencer al man coverage, yo creo que Godwin o sea no te voy a decir que la vaya que esté una situación para romperla pero la verdad es que tanto Godwin como Evans son jugadores que que tienen el volumen y el talento para pagarte mejor de lo que, de lo que se van a ir van a ser jugadores peluceados como siempre ¿eh? Sí. Eh,
1: y justo por, por dónde te pueden llegar lo, lo que platicamos al inicio te pueden complementar a tu, tu roster o sea, quizá no pagues de más por ellos pero en la ronda en la que ya los estás viendo cerca, pues sí pones la fichita para que te agreguen y en dado caso pues ya no pagaste tanto por, un, por, por, por ese wide receiver ¿no? y, y sobre todo por, por la banda en la que ya estás pensando en la que, que ya empezaste con un dos buenos running backs, o una la cerrada quizá y un coreback ya, y te cae por ahí Chris Godwin, ya empiezas a complementar de
0: acuerdo, y como, como pilón rápido vamos a hablar de un caso muy curioso Que es el, eh, el caso de los Wild receivers de los Giants Que la semana pasada comentábamos lo impredecibles y el misterio que es Porque pues tienen un montón, nuevos que trajeron, eh, los que no logramos ver aún Novato también, pero bueno, aunque no lo parezca, el que tiene todo para ser el más conveniente a draftear este año es Darius Leighton, eh, a pesar de que trajeron a Jalen Hyatt, trajeron a Paris Campbell, trajeron a Jameson Crowder, ahí sigue Isaiah Hodgins y Sterling Shepard. Darius Layton se está yendo gratis, gratis. O sea, se está yendo en la ronda 18, pero mm -hmm. sigue siendo el wide receiver mejor pagado de este equipo, y sigue siendo el que mejor... Le ha funcionado al equipo históricamente o sea, eh, Darius Leighton nunca le ha quedado Sano, nunca ha quedado mal Y ahí te va este dato Que está muy loco, güey De la semana 4 a la 17 Darius Leighton fue el wide receiver 31 Que no es ninguna locura Pero se está yendo como el 91 <risa> O sea, el, el simple hecho De que te puedes llevar en tu último pick Al wide receiver 31 Pues es una No brainer, güey Sí, no, este, y, o sea, para que nos demos ideas,
1: 220 picks antes se está yendo en algunos dynasties en los que ya es, hemos participado y en otros Redraft. o sea, te, o sea, justo puede ser tu, tu flex eh, que te puede dar bastantes puntos en algunas semanas.
0: Sí, eh, y otra cosa es que, o sea, es un equipo que tiene que tener algo de regresión. O sea, los, A los James les surge anotar touchdowns por aire Creo que fueron los cuartos peores Anotaron solo 17 el año pasado Entonces esto Con el plan de desarrollo Que están teniendo y de confianza Y de contratazo que le dieron a Daniel Jones eh, Esto tiene que mejorar Claramente ¿no? Entonces eh, Darius Layton es un jugador que Nadie se va a llevar en tu liga Y te lo puedes llevar así que ese es el pilón que queríamos dar. Nada no, más para que, que
1: lo tengan en mente, yardas por target fueron 10 y yardas por, por recepción fueron 15 yardas. Totalmente. Extra -polen. Y solo dos touchdowns el año pasado. 700 yardas, extrapolen, puede, puede ser un top 25, Slayton.
0: De acuerdo. Así que, ya saben, ahí les dimos que fueron como 5 o 6 joyitas de wide receivers peloseados. No vayan a, tampoco a pagar de más. Páguenlo en donde están, se van a llevar buenos dividendos. Así que a ver si pronto nos echamos uno similar de cada posición, pero bueno. Por lo pronto, muchas gracias a todos por acompañarnos en otro episodio. Este estuvo corto, pero conciso. Eh... Ya saben, síganos en todos lados, suscríbanse en Spotify, déjenos reviews en Apple Podcasts, comentarios en YouTube, denle a la campanita y demás, y nos vemos la próxima. Voy. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Fantástico Tocho. No olvides suscribirte en Spotify o Apple Podcasts y seguirnos en Facebook y Twitter.